0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Talking Hats. Mein Name ist Ingo Klaus, ich bin Kurator am Haus... Und dies ist die elfte Folge des Podcasts der Weserburg. Heute ist der 3. Dezember 2021 und ich freue mich sehr, Michael Schmidt begrüßen zu dürfen. Hallo Michael.
1: Hallo Ingo. Der
0: Podcast der Weserburg funktioniert so, dass wir äh, unterschiedliche künstlerische Positionen vorstellen, dass wir auch in verschiedene Berufsfelder einführen. Es ist aber auch eine Plattform, wo wir Positionen, ja, zeigen und zu Gehör bringen wollen, von denen wir sehr überzeugt sind, die noch jünger sind und da rechnen wir dich dazu. Du warst Meisterschüler hier in Bremen an der Hochschule für Künste und dort haben wir uns gut kennengelernt. Ich durfte dich einmal ausstellen im Rahmen einer Meisterschülerinnenausstellung. und aufgefallen bist du mir aber bereits vorher, 2013. Das war im Rahmen eines Hochschulrundgangs und da war eine Arbeit ausgestellt, die für sich genommen erstmal gar nicht so besonders aussah, aber mich total gepackt hat. Das war ja ein Foto. ich weiß gar nicht, wie groß es war, vielleicht so für 90 cm oder einen Meter hoch oder ungefähr so ja. ungefähr in der Größenordnung. und abgebildet war ein Elektroherd, also das Motiv nicht besonders und dann auch in Schwarz-weiß. Und trotzdem hat mich das unglaublich gefesselt. Vielleicht kannst du an dieser sehr, sehr frühen Arbeit erzählen, was dein fotografischer Ansatz ist.
1: Ja, das werde ich sehr gerne versuchen. Also das ist eine Arbeit, die noch während meines Studiums entstanden ist. Es ist ein bisschen entstanden aus so einer Prokrastination heraus, weil das der Herd in meinem WG-Zimmer war, damals zu Hause. Und ich hatte während des Studiums, ich hatte angefangen, mich mit dokumentarischer Fotografie zu beschäftigen, habe dann aber in der freien Kunst studiert bei Professoren, die nicht ausschließlich sich mit Fotografie befassen, sondern mit eigentlich mit konzeptueller Kunst und ähm, deswegen habe ich mich sehr lange gesträubt, ähm, mit Fotografie zu arbeiten. Wenn man also einen gewissen Überblick hat darüber, was, es, was da alles existiert, dann setzt man seine Arbeit immer im Vergleich dazu, was es schon historisch gegeben hat und äh, denkt sich immer, das, das macht keinen Sinn vielleicht in dem Moment. Aber ich hatte da so einen Moment erreicht, äh, wo ich sehr viel nachgedacht hatte über, über ähm, das Abbild. Und, äh, das Abzubildende, also den Gegenstand, der fotografiert wird und was da von eine Beziehung zwischen den beiden Polen besteht. Und in der Fotografie spricht man ja vom Prinzip des Indexes oder des Abdrucks. Zumindest ist es so eine frühe Theorie dazu. Und ich hatte zu der Zeit diesen Herd sehr häufig angeschaut, weil der so eine charakteristische Stelle hatte. Da gab es so eine, der hatte so einen Metalldeckel. Ich versuche das jetzt mal so zu beschreiben. Das ist hier die große Kunst, das zu versprachlichen, was man eigentlich betrachten genau. sollte. Mit Sicherheit äh, besteht auch eine Gefahr darin, jetzt dann völlig anderen Eindruck zu erwecken, aber jedenfalls entstand diese Fotografie aus äh, Vorüberlegungen zu, zu Fotografie im Allgemeinen und ähm, ich hatte mir diesen Gegenstand sehr, sehr lange angehört schaut und dabei ist mir daran etwas aufgefallen, was mit, mit den fotografischen Theorien zu tun hatte. Und dann habe ich recht lange gebraucht dafür, ein Foto zu machen, das meinen Vorstellungen entsprach und am Ende natürlich darüber hinausging, weil man natürlich vor einer Arbeit mit gewissen, vor allem wenn es sich um konzeptuelle oder konzeptuellere Arbeiten handelt, geht man ja mit einer Planung heran oder mit einer vorgefertigten Idee. Aber während des Machens äh, verändert sich da trotzdem noch viel. Jedenfalls. Ging Versuch es doch mal so
0: zu beschreiben, was, was, man da, was man da sieht.
1: Also das Grundlegende an diesem Herd war eben, dass jemand den Deckel geschlossen hatte des Elektroherds, während der Herd äh, angeschaltet war. Und dadurch ähm, hat sich eben die unsichtbare Hitze der, der elektrischen Kochplatte eingebrannt in den Deckel. Also das ist eigentlich so ein urfotografisches Prinzip, dass sich etwas niederschlägt oder dass eine Geschichte aufgezeichnet wird und ähm, gleichzeitig hatte der Herd eben bestimmte formale Eigenschaften und meine Schwierigkeit war aber trotzdem daraus ein Bild zu machen, das eigentlich wie also eine gewisse Komposition auch beinhaltet, weil ich immer eigentlich an so einer ästhetischen Übertragung interessiert war und ähm, dann habe ich den Herd fotografiert mit einer Kamera, die eigentlich für Architekturaufnahmen verwendet wird, für sehr große Objekte, die man versucht, in den Bildraum so einzufangen. So eine Und ich, große Plattenkamera? Oder? Genau, in dem Fall. Das ist ja auch in der sogenannten, mit doppelten Anführungsstrichen, Fotokunst eine relativ geläufige Arbeitsweise, ja. mit der sogenannten Plattenkamera zu fotografieren. Die hat mir damals sehr gut gefallen, weil die so ein großes Objekt an sich ist recht langsam und kompliziert zu bedienen ist und mir hat diese Langsamkeit gut gefallen, weil ich äh, selbst äh, sehr viel Zeit brauchte, um dieses Bild entstehen zu lassen und ich wollte nicht sehr viele Fotos machen, sondern ich wollte so dieses eine Bild herstellen, was, was eben alles enthält, was äh, mir interessant erschien hm. und äh, deswegen habe ich sehr lange an der Komposition gearbeitet, ja. dieses Bildes.
0: Und ich glaube, das ist etwas, was mich fasziniert hat, weil diese Langsamkeit im Entstehungsprozess, das ist, glaube ich, etwas, was man auch als Betrachter, Betrachterin erlebt, dass man sich langsam da hineinschaut. Also durch die Plattenkamera hast du natürlich ja auch Möglichkeiten, mit der Perspektive in einer besonderen Art und Weise äh, zu arbeiten. Ähm, die Linien, das kann man jetzt schlecht versprachlichen, aber stürzen sehr merkwürdig, äh, Ränder laufen parallel, zu den äh, Rändern des, des Blattes, also des Fotopapiers und ähm, da diese eingebrannte Stelle. Das ist alles sehr nüchtern, sehr sachlich, sehr reduziert, äh, formal betrachtet vielleicht auch erstmal unaufgeregt, vielleicht würde man sagen langweilig, weil man kennt dieses Motiv ja. Und dann erlebt man aber ganz viel Grundsätzliches, was Fotografie ausmacht.
1: Also Langeweile ist total. In Ordnung. Also ich mag gerne das äh, ja fast so das Fade oder das äh, sehr Nüchterne, was ich dann vielleicht über eine Dauer entfalten kann. Ja. Ja. Dieses Arbeiten mit dieser altmodischen Kamera hatte auch etwas mit Zeichnung zu tun. Wenn man zeichnet, schaut man den Gegenstand ja auch sehr lange an und überträgt, überträgt den Gegenstand über seine eigene Zeichenfertigkeit in die Zeichnung. Und so ähnlich ohne dass ich jetzt ähm, hauptsächlich gezeichnet habe in der Zeit. Aber so ähnlich fühlte es sich an, dieses Arbeiten. Und das, dem voraus ging noch eine Auseinandersetzung auch über so Präsentationsmöglichkeiten von Fotografie. Viel in den Gesprächen mit meinen damaligen Professoren, mit Corpus Löffler. Also das ist eine, eine Künstlerduo, die zusammenarbeiten. Und ähm, wir hatten sehr viele Gespräche zu so vorläufigen Arbeiten geführt über die Art und Weise, wie man ein Foto eigentlich zeigen kann, was alles ein Foto sein kann. Und das führte dann dazu, dass ich, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, nicht nur mich sehr lange damit befasst habe, die das Bild aufzubauen oder in seiner Nüchternheit zu komponieren oder mit, der, mit dieser Plattenkamera einzufangen, sondern ich habe dann auch sehr lange überlegt über die Größe des Bildes. Das klingt jetzt erstmal banal, aber es ist natürlich entscheidend, wenn man nur ein Bild hat, was man zeigt. Es führte dann dazu, dass ich auch den Rahmen selbst gebaut habe. Das war eine große Qual für mich. Ich hatte damals keine handwerklichen großen Erfahrungen und wollte das eigentlich nicht. Ich, ich, mir gefiel die Fotografie sogar deswegen, weil sie sehr mechanisch zwar ist, aber nicht besonders viel handwerkliches Geschick. Darüber kann man sich streiten, aber im Vergleich zu anderen ähm, Medien ist es sehr standardisiert in den Dingen, die man tun muss. Aber jedenfalls baute ich diesen Rahmen und habe das alles sehr ähm, grundsätzlich erfahren und äh, das war eigentlich eine sehr gute Schulung auch für meine späteren Bilder, wo ich dann natürlich nicht mehr jedes Mal die Rahmen selbst gebaut habe. Aber der Grund, das zu tun, war eben, dass ich, dass ich das so genau richtig haben wollte.
0: Ja, jetzt äh, schauen wir mal ein bisschen mehr in die Gegenwart. Mir war es wichtig, mit diesem wirklich sehr, sehr frühen äh, Bild, ich glaube von 2012, genau, zu starten. Ja. Ähm weil da eigentlich viel schon angelegt ist, was äh, äh, später und zum Teil bis heute noch von großer Relevanz ist. Also äh, was ist auf deinen Bildern zu sehen? Ähm, es sind ja sehr häufig äh, Objekte und es sind häufig vereinzelte Objekte, nicht immer, aber sie sind... Ähm, ähm, immer wieder isoliert in einem neutralen Raum, manchmal ja. auch gleichmäßig äh, ausgeleuchtet, häufig schwarz-weiß und wenn nicht schwarz-weiß, dann doch sehr farbreduziert, also es ist eine ganz ganz reduzierte äh, Farbpalette, die du benutzt und was du gerade schon gesagt hast, äh, sie, sie erscheinen uns ja vor allem als Einzelbilder. Es gibt ja keine richtigen Serien oder Bildstrecken und wenn, dann sind das Ausnahmen und man würde ja sagen, dein, dein Werk ist ja kon konzeptuelle Fotografie, auf jeden Fall gibt es einen sehr starken konzeptuellen Ansatz und das genau. ist häufig mit Serien ja auch immer wieder verbunden in der Gegenwartskunst. Was bedeutet für dich das Einzelbild und warum ist dort immer wieder ein einzelnes Objekt zu sehen? Wie wird so ein Objekt überhaupt bildwürdig für dich?
1: Das ist so, ich arbeite momentan, habe ich natürlich so ein Archiv von Bildern, die ich schon gemacht habe, die ich jetzt in Zukunft verwenden werde. Aber in, vor allem in den Anfängen und auch für die neuen Bilder, zu diesem, die zu diesem Archiv immer dazukommen, ist es so, dass das sind unterschiedliche Gegenstände, die, die ich mir sehr lange anschaue und die bestimmte Eigenschaften haben, die sich dann sehr gut dafür eignen, wenn es wenn es eben dann ein gutes Motiv ist. So das Bildermachen an sich zu thematisieren. Mich hat bei diesem Herd ja nicht unbedingt der, der, der Kontext der Küche interessiert, sondern mir, mir hat, mich hat dieser Gegenstand so als, als bildhauerisches Objekt interessiert und eben vor allem, wie er, wie er als Foto aussieht. Und das ist ja die Grundlage für, für alle Dinge, die ich fotografiere. Also wenn ich fotografiere, ich fotografiere ja nicht immer, sondern ich mache auch andere hm. Arbeiten. Ähm, natürlich äh, ein einzelner Gegenstand und ein einzelnes Bild, das ist eine gute Kombination. Ähm, mir ist es aber vor allem zum Anfang klar geworden, dass ich die, also es gibt ja eine sehr große Fotografietradition in Serien zu arbeiten. In der dokumentarischen Fotografie gibt es ja sehr, sehr häufig die Haltung dass ein einzelnes Bild ähm, weniger wert ist als eine Kombination von Bildern. Und ich respektiere das bei meinen Kolleginnen in ihren ähm, Projekten natürlich. Nur für mich habe ich festgestellt, dass äh, dieses serielle Arbeiten, die ich mir überhaupt nicht, dass ich darin nicht so gut bin. Oder dass mich die Arbeit am einzelnen Bild und auch die Schwierigkeit, überhaupt ein gutes einzelnes Foto zu machen, das klingt jetzt ähm, eigentlich wie äh, ein Widerspruch in sich. Denn ein einzelnes Bild ist ja sehr leicht zu machen. Das kennen wir ja alle, wenn wir für Instagram etwas fotografieren, was uns gerade auffällt. Und das ist ja dann eigentlich auch häufig ein einzelnes Bild. Aber so ein Bild, was auch bestehen kann, was man sich jetzt lange anschauen kann, wie dieses Bild von 2012, das können wir uns ja immer noch anschauen. Das erfordert dann eben eine gewisse Arbeit an dem Bild. Ja,
0: und man merkt das auch beim Betrachten deiner, deiner Bilder. Ich habe ja gesagt, das sind häufig einzelne Objekte. Wir können die auch benennen. Es ist mal eine Brille, die auf, einem, auf einer Oberfläche liegt. Man kann gar nicht deuten, ob das ein Tisch ist, eine weiße Fläche oder es ist eine kugelförmige Lampe, die ja. an der Decke hängt, die du fotografierst. Es ist eine Malerpalette ähm, oder es sind, es sind Tische. Also es sind unaufgeregt alltägliche Gegenstände, ja. aber die sind unglaublich präzise erfasst. Nun ist präzise so ein äh, schwieriges Wort, weil was, was will das eigentlich heißen? Also ich würde sagen, so ganz grundlegende Aspekte, die für Fotografie grundsätzlich auch relevant sind, die kommen hier in einer besonderen Form zu tragen. Es geht um Komposition, es geht um Schärfe, es geht um die Frage des Lichteinfalls, äh, des Blickwinkels. Und ähm, obwohl es nur ein einzelnes Bild ist, und du hast ja gesagt, du respektierst auch, dass andere in Serien arbeiten und da einen größeren Wert drin sehen. Hat man bei deinen Fotos nicht das Gefühl, dass dieses Bild hätte anders gemacht werden können? Und man fragt, man steht davor und fragt sich, warum ist das eigentlich so? Ich möchte das ganz gerne am Beispiel einer Arbeit auch eine, man kann es an verschiedenen Arbeiten beispielhaft erzählen. Aber es gibt ein Bild, das nennt sich Leuchte und das ist kugelförmige Lampe. Diese Kugel ist ja in, in der unteren Bildmitte und ist perfekt kreisförmig und das Licht ist so, dass diese Kugel, die sich ja im Bild als Kreis darstellt, perfekt weiß ist. Und das könnte gar nicht anders sein. Ähm, nun führt die Perspektive dazu, dass man das Gefühl hält, diese Lampe hängt aber trotzdem irgendwie schief, irgendwie falsch im Bild. Genau. Und das erzeugt eine, eine, eine Spannung. Erzähl doch mal, wie die wie so ein Bild entsteht?
1: Also so ein Bild entsteht zum Beispiel dadurch, dass, dass mir sowas vielleicht aufgefallen ist, so in, in meinem Schlafzimmer oder irgendwo auf Reisen, dass man sowas mal gesehen hat. Das ist so, ein, so eine Schattensituation. Also das ist auch eine frühere Arbeit. Ich beschreibe es jetzt mal jedenfalls, dass mir, dass mir so ein Effekt aufgefallen ist. Aber der ließ sich so gar nicht fotografieren. Bei der Leuchte war es so, dass, dass, hat, dass ich, äh, es war notwendig, diese Situation im Atelier nachzubauen. Mit einer Leuchte, die ich dann gekauft habe und installiert habe und einer äh, Fläche, die ich gestrichen habe. Das ist nicht bei allen meinen Bildern so. Es gibt einige Bilder, die so eine größere Form der Inszenierung bedurft haben. Wie diese. Das hatte dann vielleicht noch mehr mit Zeichnung zu tun, weil es wirklich sehr, sehr, sehr wichtig war, wie dieser Kreis jetzt auf dem Rechteck des Bildformats positioniert ist, sodass man auch kein weiteres Bild dafür braucht. Dann gab es natürlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Fähigkeit der Fotografie eine bestimmte weiße Fläche noch mit Struktur darzustellen. Das sind natürlich so knallhart technische Parameter. Die muss man einfach kennen, aber das spielt jetzt nicht die Hauptrolle. Für das Bild spielt es allerdings schon eine Rolle, weil es weil quasi so die Möglichkeiten von der Fotografie auch ausleuchtet im wahrsten Sinne des Wortes jetzt, was, was eben als weiß erscheint. Und das Weiß ist ja das Weiß des Fotopapiers. Und das Grau ist dann eine Schwärzung des Fotopapiers. Und das Schwarz ist dann eine schwärzere Schwärzung des Fotopapiers. Gleichzeitig ist das Ganze aber auch ein, ein Bild, was sich nicht im Wesentlichen von der Malerei unterscheidet, ohne dass ich jetzt hier sagen möchte, dass, dass ich durch die Fotografie die Malerei ersetzen möchte. Aber ich spreche von Malerei nur deswegen, weil ich mit einzelnen Bildern arbeite und ich verwende die unterschiedlichen Werkzeuge der Fotografie oder die Beschränkungen, vor allem auch die Beschränkungen, denn Fotografie hat ja im Vergleich zu Malerei wesentliche Beschränkungen. Es gibt keine Struktur der Oberfläche. Natürlich wäre eine Fotografie auch denkbar, die das mit beinhaltet, aber wenn man jetzt so eine technische Fotografie sich vorstellt, dann ist das schon sehr limitiert. Die Anzahl der möglichen Farben ist zwar sehr groß, aber die ist nicht so groß wie wenn ich mit Wasserfarben und mit Ölfarbe und was mit verschiedenen Lackierungen arbeiten würde. Aber diese Beschränkungen, die, ja, die, die sind mir auf jeden Fall auch wichtig, weil ohne Beschränkungen auch keine Kreativität möglich ist. Nun ist das eine sehr
0: selbstreferenzielle Form von äh, Fotografie wo ich finde, dass das Sehen selbst zum Ereignis wird. Man könnte auch sagen, das Bild genügt sich erstmal selbst. Es wird gar nicht auf etwas Außeres verwiesen. Du hast gesagt, bei, der, bei dem Herd interessiert dich nicht die Küche oder die Lebenswirklichkeit von Menschen, die in Küchen arbeiten, sondern der Gegenstand ist mal Anlass für ein Bild. Und das Bild ist für mich Anlass, über mein Sehen nachzudenken. Nun gibt es aber... Andere Konstellationen, und du hast ja schon gesagt, dass du nicht nur mit Fotografie arbeitest, die du in Ausstellungen mit hineinbringst. Ich erinnere mich sehr gut hier an eine Ausstellung, eine Gruppenausstellung in einer Kunsthalle Bremen. Und da waren dann auf einmal so, es war eine Ausstellung, die wurde, ich weiß gar nicht, waren im September oder Herbst eröffnet. Genau. Da war Laub auf dem Boden in deinem Raum. Und das war ganz offensichtlich eine, eine künstlerische Setzung, wobei manche Personen äh, womöglich trotzdem irritiert waren, weil das gehörte da nicht hin. Und du bringst immer wieder auch ja, Objekte, Gegenstände in den Raum hinein, wo dann Sonst nur Fotografie, mitunter vielleicht auch mal eine Videoarbeit äh, zu sehen ist. Was ist der Anlass? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also ich glaube, mir gefällt das, mich selbst immer herauszufordern. Wenn ich jetzt so über die Fotografie gesprochen habe oder das, dass das Bild sich selbst genügt oder über, diese sehr, über die Präzision und dieses Knallharte und diese lange Arbeit am Bild. Äh, ich möchte das gerne für mich auch immer herausfinden, wie ich weiterarbeiten kann, um mich, mich selber ein bisschen in Frage zu stellen. Und in dem Raum, in der Kunsthalle Bremen, da hingen ja auch Fotografien von mir, die, die sehr ähm, entschieden gerahmt waren. Aber mir gefiel das auch, dass es so etwas Zartes und Ungenaues gab, wie diese Blätter, die auf dem Fußboden lagen und äh, die sich so langsam im Raum verteilt hatten. Das war natürlich schön äh, so ein Gegensatz zu. Zu, diesem, zu dieser technischen Kälte und Perfektion der Fotografie zu haben und ähm, auch äh, zu sehen, was man mit diesem Raum machen kann. Es ging auch darum, dass der Raum in der Kunsthalle sehr, sehr groß war. Die Decke war sehr hoch, die Wände waren sehr entsprechend groß und äh, mein Interesse an diesem Faktoren der Fotografie, die ich am Anfang beschrieben habe, das geht ja über das einzelne Bild auch hinaus. Mich interessiert ja auch der Raum, in dem die Bilder auftauchen, der gehört ja auch dazu. Wenn man wenn man den Rahmen sich so genau überlegt, dann muss man sich natürlich auch, da kommt man natürlich immer mehr auf diese Fragen, was ist denn das Museum eigentlich? Oder bevor man da einkommt, denkt man auch natürlich nochmal an die Hängung von diesen Fotografien im Raum dass, dass die ja, das Bild ja hinter dem Rahmen nicht aufhört, sondern wenn zwei Bilder in dem, Ra in dem Raum hängen, eins hängt an der Wand äh, und eins hängt an der gegenüberliegenden Wand, dann hat man ja auch zwei Objekte in den Raum gebracht und hat ohne das Bild schon den Raum total verändert. Und das gehört auf jeden Fall für mich dazu. Also Das, das, ist, das ist zwar noch nicht Bildhauerei, aber es ist so ein Bewusstsein für, für Objekte und Raum. Und das hat mich auch von Anfang an stark interessiert. Ja, das sind äh, so dialogische
0: Situationen, äh, die ich in deinen Ausstellungen erlebe, die du herstellst. Es gibt ja auch andere Objekte, wo du so mit Displayformen arbeitest, wo, wo so Sockel mit so montierten Glasscheiben, die nichts halten, die nichts zeigen, die als Objekt äh, sichtbar sind, die tauchen in dem Raum auf, gehen in einen Dialog ein. Dann gibt es eine andere Arbeit, einen, ja, einen Sandsack, den habe ich nie gesehen. Ich kenne den nur, wie das ja heutzutage häufig ist, über Fotos und äh, ob es jetzt über soziale Medien war oder über eine Website, kann ich gar nicht genau sagen. Und das Irritierende ist, dieser Sandsack war Teil einer Ausstellung. Und da geht es ja tatsächlich auch immer um so ganz grundlegende Fragen. Ich habe nur gesagt, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du immer auch einzelne Objekte in Fotos zeigst und diese Frage, was ist Bild, was ist der, der, der reale Gegenstand im Verhältnis dazu? Also man könnte jetzt Marguerite pas pasim pip zitieren oder ja. Jasper Jones, is it a flag or is it a painting? Also was sehen wir da eigentlich? Eine Malerei einer Flagge oder äh, eine Flagge. Genau. Und ähm, das, das provozierst du da ja nochmal verstärkt, indem du auf einmal einen Sack reinbringst. Und ich kenne den aber auch nur als Foto, gar nicht als physisches Objekt. Und dieses Foto wirkt aber gar nicht wie ein Dokument, sondern wie eine Fotoarbeit von dir. Also da gibt es so ein ganz merkwürdiges Spiel äh, von verschiedenen Metaebenen, wo man gar nicht weiß, wo man zumindest bei der ersten Begegnung sich gerade befindet. Ist das etwas, was du kalkulierst? Ja, ähm, entschuldige, was, sag mal, was ich kalkuliere. Ähm, naja, dass, ähm, dass es sehr unterschiedliche Formen der Begegnung gibt. Also ja. der Gegenstand im Raum, der fotografierte Gegenstand, das Fotodokument eines Gegenstandes, das wie ein Foto genau. von
1: dir wirkt. Ähm, ja, also die, äh, es, es geht ja auch weiter, wenn man, wenn man dann mit Katalogen arbeitet und dann die Bilder im Katalog auftauchen, dann äh, die, die Sachen bleiben ja nicht so stehen. Und eine Ausstellung ist zum Beispiel, äh, die ist ja irgendwann mal zu Ende. Von diesem, wenn es jetzt um diesen speziellen Sack geht, ähm der war Teil einer Ausstellung und die Ausstellung ist jetzt nicht mehr existent. Und wir haben jetzt dieses Bild, das ich zufälligerweise selbst gemacht habe. Hm. Aber die anderen Fotos wurden von einem Ausstellungsfotografen gemacht. Das hätte aber auch von dem Ausstellungsfotografen sein können und ich hätte das Bild nur ausgewählt. Ja. Der Sack war vielleicht so sowas ähnliches wie die Blätter, die du beschrieben hast, die nicht so eine Störung sind im Ausstellungsraum. Mir gefiel an dem auch... Ja, auch so einen schönen Dreck reinbringen in die
0: Ausstellung.
1: Ja, sicher. Also als, als Gegenpol zu dem, was ich, also zu dieser, wie, wie ich es beschrieben habe, Kälte der Fotografie oder dieser technischen Perfektion und Strenge oder auch so ein Moment, dass man erstmal nicht versteht. Der Sack lehnte an der Wand, hat den Boden mit der Wand verbunden. Das gefiel mir daran.
0: Ja. Jetzt gibt es noch einen Aspekt, den ich gerne äh, ansprechen würde, weil das hört sich alles sehr kalkuliert, sehr nüchtern an und es sind ja auch Werke, die in einem langfristigen Prozess sich äh, entwickeln, sehr... Ähm ja, präzise auch installiert werden in Ausstellungen, aber es gibt eine gewisse Form von unterschwelligen Humor. Das vielleicht würden viele vielleicht gar nicht mit deinem Werk verbinden, aber das schätze ich sehr. Es gibt zum Beispiel eine Malerpalette, zumindest wirkt das so, als sei es eine Malerpalette, die in der Wand lehnt und die lehnt halt so, als wäre das ein Smiley. Also das Loch für den Daumen sieht aus für das Auge und diese Palette scheint erstaunt äh, in den Himmel zu sch äh schauen. Dann gibt es ein Bild, das sind ganz viele Becher, bunte Becher, rosafarben, blau, silber auf, einer, äh, ja, auf so einer Tischdecke mit vielen bunten Sternen. Und das Bild nennt sich Farben. Auch das finde ich sehr humorvoll, weil man dein Werk eigentlich sehr farblos eigentlich kennt. Und es gibt immer wieder so Setzungen, die man vielleicht auch nur wahrnimmt wenn man sich in dein Werk reingeschaut hast, Sehe nur ich das oder ist das etwas, was du, ja, weiß ich nicht, planst oder was sich so ergibt?
1: ja, naja, also erstmal muss man ja sagen, dass das Werk entsteht ja bei der Betrachterin, beim Betrachter im Vorgang des Betrachtens, also, ja. also da ist es zumindest lebendig. Und ohne, ohne das würde das Werk oder das Bild oder das Kunstwerk ähm, sinnlos sein. Natürlich habe ich bestimmte Ideen, mit denen ich ein Bild beginne, weil ich das für mich so als notwendig und interessant empfinde. Aber der Betrachterin bleibt das natürlich auch zu einem gewissen Grad überlassen, was, was, was die davon, wie, wie die darüber denken. Es ist auch so, dass im Prozess des Machens kommen immer noch mehr Sachen, also entstehen Dinge, die ich nicht geplant habe, aber die ich dann mit in das Werk integriere. Aber ich habe niemals alles äh, vor, vorher äh, geplant und das dann nur ausgeführt.
0: Das ist doch auch die eigentliche Lust am künstlerischen Tun und auch beim Betrachten von Kunst, dass die Dinge entstehen und auch nicht immer kalkulierbar sind, also dass sie sich öffnen für, für verschiedenes. Genau, richtig. Also
1: das ist meine
0: Motivation
1: in, in meinem Machen, ja.
0: Ich würde ganz gerne auf, auf äh, unbedingt zwei Dinge kommen, die sehr aktuell sind und die deinem Werk, finde ich, nochmal eine neue Richtung jeweils geben. Äh, es gibt eine Werkgruppe, kann man sagen, die wir hier in der Weserburg aktuell ausstellen, im Rahmen der Ausstellung so wie wir sind, 3.0. Und es gab bis vor kurzem, bis Ende Oktober, eine sehr große Fotoarbeit im öffentlichen Raum. Das war als Teil ähm, des Projekts Kartierung von Piorana inszeniert. Der hatte ähm, sechs KünstlerInnen eingeladen. Und da wurden an sechs unterschiedlichen Stellen im Stadtraum Brems auf riesigen Flächen, eigentlich Werbeflächen, zum Teil wurden die Flächen aber auch neu etabliert, ausgewählte Fotos gezeigt. Und eins hier tatsächlich auch in räumlicher Nähe am Brill, also in räumlicher Nähe zur Weserburg, ein Foto von dir. Und äh, beschreib mal, äh, wie sich das im Raum, also im Stadtraum, gezeigt hat und was da zu sehen war.
1: Ja, erstmal ist es natürlich interessant, dass du sagst, ein Foto von mir, weil das äh, wahrscheinlich den, den wenigsten Betrachtern sich vielleicht erschlossen hat, dass das ein Foto von mir ist, weil das war natürlich Appropriation Art. Es war eine Werbefotografie, die ich abfotografiert hatte. Und das Bild hatte ich schon anderthalb Jahre vorher gemacht, in den USA, in Los Angeles. Ich hatte damals so Werbeplakate fotografiert und äh, immer wieder auch die Apple-Werbung für das iPhone. Und das war damals das iPhone 11. Das war aktuell, als ich es fotografiert hatte. Als mich Piorana gefragt hatte, was ich denn zu dieser Plakatierungsaktion beitragen möchte, dann musste ich relativ schnell an dieses äh, Bild denken. Ein Werbebanner für ein Werbebanner sozusagen. Ich hatte quasi meine Fotografie dann nochmal angepasst an das Werbebanner, das ich dann zur Verfügung hatte. Das hatte eigentlich im Prinzip die, eine ähnliche Größe wie, wie das Werbebanner, das ich fotografiert hatte.
0: Ja, man muss vielleicht noch kurz äh, sagen, was drauf zu sehen war. Also das äh, iPhone 11 aber so aufgefächert, schwarz-weiß, Großteil des Bildraumes eigentlich leer. Nur im unteren Teil sah man halt so, ein aufgefächert, so mehrere aufgefächerte Geräte.
1: Genau, das hatte oben und unten gab es sehr, sehr breite weiße Flächen, die fast, also zusammen waren die eigentlich größer als das eigentliche Motiv. Ja. Also mein Beitrag war eben, dass ich das Bild ausgewählt hatte und ähm, ich habe das angepasst an die Werbefläche. Und natürlich äh, spielten da ästhetische äh, Entscheidungen eine Rolle und äh, da, darin sind diese weißen Flächen begründet. Ja, vielleicht drückt sich in dieser Arbeit, die ja
0: auf eine faszinierende Art und Weise mit dem Kontext selber ja nochmal umgeht, also wo wir nicht nur über das Bild reflektieren, sondern über den Kontext, wo und wie es zur Darstellung kommt. Und dann auch noch als Gegenstand eine Bildmaschine präsentiert. Also wir haben ja heutzutage, wir sind ja alle bildfähig. Wir können ja immer und überall Fotos machen und posten die auch permanent. Also da gibt es ganz viele Ebenen gleichzeitig. Und für mich ist da eine, eine spannende Auseinandersetzung auch mit so einer Künstlerinnengeneration, die man so Pictures Generations genau. nennen könnte. Wir hatten hier kürzlich in der Weserbock eine Ausschlung mit Richard Prince, der da mhm. ein namhafter Vertreter ist, aber auch äh, Sherry Levine, äh,
1: Hilft mir weiter, Louis Lawler. und. Genau, das sind sehr wichtige Leute für mich natürlich.
0: Inwieweit sind die wichtig oder bieten die für dich einen theoretischen Kontext oder Grundierung, um so eine Arbeit auszuführen?
1: Ja, wenn man an Louis Lawler als spezielles Beispiel denkt, dann das war ja, oder ist ja eine Künstlerin, die sich sehr stark mit dem Umfeld von Bildender Kunst beschäftigt. Die fotografiert, sie fotografiert Kunstwerke in ihren verschiedenen Kontexten, im Lager, bei den Sammlern zu Hause in der Galerie oder auf Auktionen das ist erstmal ja ein sehr strenges theoretisches Konzept aber wenn man sich ihre Bilder genau anschaut dann sind das auch sehr gute Fotografien also ich glaube das reizt mich an ihr besonders dass sie so eine sehr strenge konzeptuelle Ebene hat aber dass sie in ihren Fotografien auch ja sehr schön komponierte Aufnahmen macht oder dass da so ein gewisses Verlangen darin steckt auch. Oder eine gewisse Melancholie. Vor allem, wenn man die Bilder mit zeitlichem Abstand betrachtet. Und äh, von daher bin ich natürlich sehr beeinflusst von, den, von der Strenge des Konzepts von, von, den, von diesen Künstlerinnen aus dieser Zeit. Aber ähm, ich suche immer auch einen ästhetischen Ausdruck. Hm. Es geht nicht nur um... Die Tatsache, dass ich jetzt das Plakat abfotografiere und das nochmal zeige, sondern es geht schon auch nochmal darum, wie es aussieht. Auch wenn da ganz wenig von mir zu sehen ist, wenn ich eigentlich nur in Anführungsstrichen das originale Werbemotiv verdoppele, ist trotzdem etwas da, was ich dem hinzufüge. Also die Ästhetik des Schwarz-Weißes oder die, ähm, der Beschnitt, solche Dinge, kleiner Schattenwurf, ganz minimale ja, toll. Dinge.
0: Mich hat jetzt gerade sehr äh, begeistert der Begriff Melancholie, den du in Bezug auf Louis Lawler erwähnst, weil deine Fotos oder jetzt deine, die ausgewählten Bilder, die du zeigst, ja, sehr nüchtern erscheinen. Aber trotzdem, finde ich, gibt es immer wieder einzelne Motive, die auch, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, anrührend sind. Die haben ja keine Narration. Also es ist ja nicht so, dass man das Bild anschaut und dort sich ein erzählerischer Nukleus verbirgt, den man entfalten muss. So, das sind ja keine Schlüsselbilder, sondern die, die wirken erstmal. Wie empfindest du
1: das, wenn du deine Bilder betrachtest? Also die Melancholie, die... Du ansprichst, die ist ja im, in der Fotografie quasi un, untrennbar ja, enthalten. Es geht ja immer darum, dass man einen Blick auf etwas wirft und das festhält. Das Vergangene wird dann wieder gezeigt in Form der Fotografie, hm. quasi was ganz Entscheidendes. Das, ich glaube, das ist es auch, was mich an der Fotografie besonders äh, gereizt hat. Ich würde gerne
0: vielleicht als letztes auf die Werkgruppe kommen, die wir hier aktuell in der Weserburg zeigen. Die nennt sich transmission Dafür, oder nicht dafür warst du in Los Angeles, sondern du warst in Los Angeles und dort ja. ist das dann entstanden. Da hast du Gegenstände entdeckt. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ich bin zweimal in Los Angeles gewesen. Über mehrere Monate habe ich mich da aufgehalten. Ich hatte so eine gewisse Vorstellung von der Stadt. Also Künstler, die für mich wichtig sind, wie Ed Ruscha und James Welling oder auch frühere Künstler aus der Konzeptkunst wie Douglas Hübler, die kommen daher, John Baldessari, all diese Leute dann, die natürlich auch das Klischee von Hollywood, so eine Bildmaschine, die dort ist, die so viele Filme herausbringt. Das hat mich lange fasziniert, aber dann in so einer Stadt zu sein, verändert den Blick dann nochmal anders. Jedenfalls hatte ich da einige Zeit verbracht und Studiobesuche gemacht, verschiedene Leute getroffen und Materialien gesammelt. Also ich habe selbst Fotografien gemacht von Gegenständen, die ich gefunden habe, die dann erst später zu eigenen Fotografien wurden. Und dann habe ich auch Gegenstände gesammelt bei Spaziergängen. Ich habe sehr viele Wanderungen gemacht in der Stadt und habe eigentlich sehr spielerisch und experimentell erstmal mit diesen Gegenständen gearbeitet. Also für die Arbeit, die in der Weserburg zu sehen ist, hatte ich dann in Los Angeles angefangen, in einem Fotolabor zu arbeiten, in einem klassischen analogen Fotolabor, wie es sie noch sehr wenig nur noch gibt und hatte Fotogramme hergestellt auf Farbfotopapier von verschiedenen Gegenständen, die ich auf meinen Spaziergängen und Wanderungen gesammelt habe und unter anderem waren das auch eine erstaunlich große Zahl von Sonnenbrillengläsern, die ich gesammelt habe über viele Wochen und ich wollte erst mal sehen, wie sieht das aus als Fotogramm. Das Fotogramm ist ja quasi die einfachste Form der Fotografie, ein Abdruck des Gegenstandes, der, der nur durch das Licht und das Fotopapier entsteht.
0: Ja, man legt den Gegenstand einfach aufs Papier.
1: Genau, und dann gibt es aber diese große Maschinerie des Farblabors, äh, den dunklen Raum, die, die großen Maschinen, die, die, die für Farbfotografie im analogen Bereich notwendig sind und ähm, da habe ich erstmal äh, nachts immer dort gearbeitet, weil mir auch der Gegensatz von Tag und Nacht in Los Angeles noch mal besonders aufgefallen ist. Das ist ja eine Stadt, äh, die liegt äh, quasi in der Wüste und tagsüber ist es auch im Winter sehr sehr hell und dann wird es um 18 Uhr wird es schon recht früh und sehr schnell dunkel und die Nacht ist ja auch etwas, was für Los Angeles äh, sehr bekannt ist, hm. wenn wir an den Film Noir denken und diese ganze dunkle Seite des Ortes. Da hat es mir gefallen, eben nachts äh, im Fotolabor zu sein, im dunkelsten Ort, den man sich <lacht> eigentlich denken kann. Und ähm, da habe ich äh, mit den Gegenständen gearbeitet und habe aber auch meine Erfahrungen festgehalten in Form von kleinen Texten. Also die Arbeit im Fotolabor. Also festgehalten habe ich auch die ganzen technischen Daten der Geräte, die Namen, die Zahlen, die Codes des Fotopapiers. Das sind sehr technische Begriffe. Und gleichzeitig habe ich quasi lyrische Texte geschrieben, die davon handeln, wie ich mich fühle. Das ist habe ich eigentlich aber nur im Gegensatz zu diesen harten technischen Informationen gemacht, hm. weil ich in meiner Arbeit eigentlich jegliche Subjektivität zu vermeiden versuche. Und für die Arbeit, die jetzt in der Weserburg zu sehen ist, habe ich versucht, diese verschiedenen Ebenen zu kombinieren. Das sehr technische und das emotionale, also vermeintlich emotionale ja. dieser Texte, um diesen Gegensatz aktiv zu machen. Ja, also in der Weserburg
0: sind es fünf Blätter, auch wieder bescheidene, sehr bescheidene Formate, wie es fast üblich ist für dein Werk. Aber ich glaube, das ist auch immer sehr präzise ausgewählt, weil sie gar nicht größer sein müssen. Und die genau. Gegenstände, die wir da sehen, das sind halt, äh, man erkennt das dann zum Teil zerbrochene, zum Teil noch intakte oder aber verkratzte Gläser. Und je nachdem, wie das Licht durch die Gläser fällt, entstehen unglaubliche Farben. Für dein Werk insgesamt sehr über, überraschende Farbigkeit. Und dann ist man vielleicht als Betrachter in ratlos und geht zum Schildchen und will wissen, äh, was das ist und ähm, ich habe ich hab mir das hier ausgedruckt, man kann das gar nicht genau vorlesen. Da ist zum Beispiel eins Transmission Number 15 Slash Magenta und äh, dann kommt das, was du erzählst, also ähm, November 2019 und dann Thinking of the Past, Fuji Color Crystal Archive Air a 4 Color Print Paper Type 2 und dann geht das so weiter und dann kommen aber auch so Bemerkungen wie I feel nervous and lonely, I can't C, Contact, Photolab und so weiter. Und da vermischen sich unterschiedlichste Ebenen und Kennzeichnungen und dann wird es sehr faszinierend. Da kommt auch eine neue Ebene rein. Also du hast eh mit Sprache gearbeitet, weil die, die, die Bezeichnung der Werke ja immer auch, selbst wenn das nüchtern ist, selbst wenn du zwei fotografierte Tische Tische nennst, hat das ja eine eine Relevanz. Genau, ja. Also Texte spielen bei dir immer eine große Rolle, aber nun werden sie viel stärker noch Gegenstand. Und dann gibt es aber ein weiteres Papier, ein weiteres Blatt und das, das ist so ein, so ein technisches Blatt zu deinem Drucker und darüber ist nochmal Text drüber gedruckt. Wie, was hat es damit auf sich?
1: Das war die ähnliche Idee wie die Kombination der technischen Daten des Fotolabors mit meinen hm. vermeintlich oder auch wahren persönlichen Empfindungen während des Herstellens. Das, das waren auch lyrische Texte, die ich über die, Anleitung, die Bedienungsanleitung des Druckers ausgedruckt habe. Um auch hier eine Kombination herzustellen von den äh, Produktionsparametern äh, und etwas sehr Persönlichem. Beides ist gleichwertig. Ja. so dass man nicht davon sprechen kann, dass das, dass das jetzt eine extrem subjektive und persönliche Arbeit ist. Denn beide Ebenen sind eigentlich fast gleichzeitig ja. da. Ja. Und nur so äh, konnte ich das, konn ich das äh, machen. Aber diese Arbeit äh, ist ja eine meiner neuesten Arbeiten. Und ich entdecke eben immer mehr, dass man in das, Fotografie viel weiter denken kann. Dass man diese Dinge, die ich vor allem in den letzten kann man ja schon bald sagen, in den letzten zehn Jahren in meinen äh, Fotografien, über die wir zu Anfang des Gesprächs äh, gesprochen haben, gemacht habe, dass ich das jetzt auch weitaus fassen kann, dass ich einen Text schreiben kann und der Text ist quasi ähnlich wie, wie eine Fotografie von mir. Ja. Dass ich gar nicht mehr mit der berühmten Plattenkamera Gegenstände fotografieren muss, sondern dass, äh, dass ich auch viel weit, weit gefasster arbeiten kann. Ja. Das habe ich da erlebt. Das hat sicherlich auch mit dem Wechsel des Ortes zu tun. Wenn man in Los Angeles oder in einer anderen fremden Stadt ist, ist man ja auch erstmal etwas verunsichert in seinen vermeintlich festen Annahmen über die Dinge. Ja. Wenn man an einen fremden Ort kommt, und das ist ja jetzt leider im Moment etwas schwieriger, das zu tun, ja. dann setzt man sich so vielleicht als Künstlerpersönlichkeit auch noch mal neu zusammen. Das hat mir sehr geholfen. Also mir gefällt ungemein die Direktheit dieser Arbeit.
0: Es hat was sehr Gegenwärtiges, die Farbigkeit, auch, auch, auch die Texte. Es wirkt wie eine Zeit aus dem Hier und Jetzt und ist doch mit einem der ältesten fotografischen Verfahren erstellt. Das finde ich so faszinierend. Und man fragt sich dann immer, wie kann man das rückbinden? Wie ist das traditionell verortet? Man könnte jetzt, es gibt sicherlich im... Ja, Fotogramme gibt es bei Bauhaus, äh, Laszlo moli notch Es gibt, du hast sicherlich Bezüge zu äh, Vertretern der neuen Sachlichkeit und so. Aber am Ende, äh, wir hatten im Vorgespräch überlegt läuft das irgendwie auch alles in, der, in, in die Leere, weil sowas wie eine Fototradition löst sich ja heutzutage immer mehr auf. Es gibt ganz vielfältige Einflüsse und wenn ich an deine Fotografie denke, denke ich eher an Positionen der Conceptual Art. Also ich denke an Positionen wie Lawrence Wiener, der jetzt äh, gestern leider verstorben ist, den genau. du auch schon mehrmals äh, zitiert hast und ich glaube sein sein, sein Ansatz ist ganz eng auch mit deinem Denken verbunden oder äh, solut und solche Positionen. Das finde ich auch sehr gegenwärtig, dass wenn man über deine Fotografie spricht, gar nicht zwingend über Fototraditionen nachdenken muss. Man kann das gut tun, ähm, aber ich glaube, du verfolgst da einen ganz eigenständigen Ansatz.
1: Also ich man muss natürlich sagen, dass mich die Fotografie nach wie vor sehr interessiert. Ich beschäftige mich auch äh, immer damit, was meine Kolleginnen und Kollegen mhm. machen. Ich stelle nur fest, dass sich äh, wie du die Fotogramme jetzt eben beschrieben hast. Mir geht es ja nicht nur darum, diese Fotogramme zu machen. Die waren erst Material, ja. unter anderem unter vielen Dingen, die ich da bei diesem Reisestipendium in Los Angeles aufgesammelt habe. Aber mir geht es um das neue Zusammensetzen oder um das Auseinandernehmen von Dingen und um das neue Zusammensetzen von, von Text und Bild. Und von verschiedenen Dingen auch in meinen zukünftigen Arbeiten.
0: Ja, vor allem von uns schon bekannten Dingen. Und die verändern sich. Ich habe, weil ich das so interessant fand, jetzt im Vorhinein nochmal die Paragraphs und Conceptual Art von Soluit angesehen. Und da heißt es beim 20. Paragraphen: gelungene Kunst verändert unser Verständnis der Konvention, indem sie unsere Wahrnehmung verändert. Und ich glaube, das ist... Ursächlich für jede gute Kunst, aber ich glaube, das hat auch sehr viel mit, mit deiner Kunst und deinem Verständnis zu tun. Ich würde mich an der Stelle ganz herzlich äh, bei dir bedanken. Ich glaube, wir könnten eigentlich noch viel, viel länger miteinander auch, sprechen. Ja. Und äh, wer sich für dich und deine Arbeiten äh, interessiert, der hat eine sehr gute Adresse. Äh, Überraschenderweise tatsächlich in Bremen, der Galerie K-Strich, die insgesamt ein ganz tolles Programm hat und dort bist du vertreten und ich kann jeden nur empfehlen, diese Position zu unterstützen. Ganz herzlichen Dank geht an diese Stelle an die VGH-Stiftung, die durch ihre Förderung diesen Podcast überhaupt möglich macht. Und wie immer, last but not least, an Tom Flori, der das technische im Hintergrund alles auf die Platte bringt. Ganz herzlichen Dank dafür und auf ganz bald. Ciao.
1: Ja, danke schön, danke dir und euch. Danke für die Einladung. Gerne.